0: Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Kerstin Birk.
1: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hafenfunk. Ich bin dafür wieder an der Elbe unterwegs. Ich bin sogar schon auf der Elbe. Und heute geht es sogar noch einen Schritt weiter, nämlich in die Elbe hinein wenn auch das nicht unbedingt ich sein werde. Aber es dreht sich alles um die Arbeit unter Wasser. Und dafür spreche ich mit Dennis Stiel. Er ist nämlich Tauchereinsatzleiter für die Hamburg Port Authority. Und warum Taucher hier so wichtig sind und was sie tagtäglich leisten, das erzählt uns Dennis am besten selbst. Moin Dennis!
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei uns an Bord.
1: Ja, ich bedanke mich sehr. Ich bin das erste Mal an Bord eines Taucherbasisschiffs, wie ich schon gelernt habe. Und hier steht wahnsinnig viel Equipment rum. Ist das alles Arbeitswerkzeug? Braucht ihr das alles?
0: Ja, also alles, was du hier siehst, brauchen wir und noch einiges mehr. Also wir haben noch zwei Container am Lübecker Ufer. Das ist einer unserer Standorte und die sind beide proppevoll mit noch mehr Equipment. Pumpen, Schläuchen und, und, und. Das können wir gar nicht alles mitfahren.
1: Das sieht auf jeden Fall nach einer ganzen Menge auch sehr vielfältiger Einsatzmöglichkeiten aus. Ist der Beruf jetzt so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Also hast du gewusst, worauf du dich eingelassen hast?
0: Der Beruf ist noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Aber ich wusste von Anfang an nicht so ganz, worauf ich mich einlasse. Also weil ich war ja ein paar Wochen nur hier, fand das Schiff halt interessant. Und dann habe ich irgendwann mich da langsam reingearbeitet. Und es kamen immer mehr Sachen dazu, wo ich gedacht habe, ach das auch noch, ach das auch noch. Und also heutzutage überrascht mich jetzt nicht mehr so viel. Aber selbst heute kommen noch manchmal Sachen, wo ich sage, Mensch, das ist ja was ganz Neues. Aber das ist auch der Reiz, den es ausmacht.
1: Jetzt hast du gerade schon erzählt, der Beruf ist deutlich vielfältiger, als du dir das je hättest vorstellen können. Was sind denn so die Aufgaben, die ihr hier so bewerkstelligen müsst?
0: Also in kurzer Form wäre es Unterwasserhandwerker, was es sehr gut beschreibt. Wir machen ähm, unter Wasser alles Mögliche. Also wir, wir brennen Metall, wir schweißen, wir betonieren, machen Neubau und Neuentwicklung, technische Zeichnungen. Arbeiten an Brücken, Schleusen, Sperrwerken, beweglichen Brücken. Die gesamte Infrastruktur, was in Hamburger Hand ist.
1: Jetzt habe ich heute Morgen mal auf die Temperaturanzeige geguckt, um mich auf unser Treffen vorzubereiten. Und es ist schattig. <lacht> also ich habe schon wärmere Tage erlebt. Und es wird ja erst noch richtig kalt. Spielt das für eure Arbeit eine große Rolle, wie das Wetter außen rum ist?
0: Also es spielt eine Rolle, wenn wir Eisgang bekommen. Weil dann ähm, unter Umständen dann zu einer Gefährdung kommen kann, wenn Eisschollen in unsere Schlauch und Leine treiben, umbilical auch genannt, ähm, das ist praktisch die Luftversorgung und gleichzeitig Licht und auch die Sprechverbindung. Also es ist im Berufstauchen nicht zulässig, dass man ohne diese Schlauchverbindung taucht. Mhm. Und... Ähm wenn die durch Eisgang vertrieben wird oder sogar angeschnitten, dann wird es natürlich nicht mehr lustig. Das wäre so das Einzige und sonst sind Temperaturen für uns im Grunde fast nebensächlich. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass unser Equipment uns nicht einfriert. Aber diese Dinge, die muss man so ein bisschen im Kopf haben. Und wenn man bei Nulltemperaturen hochkommt aus dem Wasser, dass man den Helm dann auch relativ schnell runterbringt, weil sonst auch die Mimik des Helms einfrieren kann und Schaden nehmen könnte.
1: Okay, also doch durchaus das ein oder andere, ja. was eine Rolle spielt, wenn es um das Wetter geht. Nun sind wir ja nicht nur für ein nettes Gespräch hier, sondern es gibt tatsächlich auch Arbeit zu tun und wir dürfen mitkommen. Ähm, ich nehme an, das Wichtigste erstmal ist, zu gucken, ob das Equipment einsatzbereit ist, richtig?
0: Ja, das ist im Regelfall natürlich immer einsatzbereit, aber wir prüfen das vor jedem Tauchgang und äh, müssen das auch bereitstellen.
1: Ja, dann lass uns das Equipment aufbauen und du erklärst mir ein bisschen was dazu. Aber gerne. Juhu, Ja, dann äh, lass uns los. Wo müssen wir hin?
0: Wir müssen nach vorne ins Vorschiff.
1: Oh ja, rutschig, aber kriege ich hin.
0: Hier geht es dann gleich runter. Ich mach mal auf.
1: Das ist eine ordentlich, steile Stiege. Okay, okay, ich habe geschafft. So, easy. Das war leichteste Übung hier. Okay. Oh, das ist deutlich größer, als ich das erwartet hätte. Das sieht von oben aus, als ob das nur eine ganz flache Nummer wäre, aber Stehhöhe und unfassbar viel Zeug hier drin. Das da hinten sind jetzt aber Tauchflaschen, richtig?
0: Was du da oben siehst, die Flaschen, die du jetzt gerade begutachtest, das sind vier Stück, das ist eine Reserve, die da oben noch ist. Und wenn du mal rechts guckst, auf der Seite, da sind die großen Flaschen. Das sind zwölf Stück, 50 Liter. Wir haben 120.000 Liter Luft.
1: Ist das viel? Also es klingt viel, aber ist das für euren Berufsalltag viel?
0: Das ist relativ viel. Also wir haben einen relativ großen Puffer, mit dem wir dann über zwei Wochen eigentlich hinwegkommen, bis wir wieder auffüllen müssen.
1: So, dann gehe ich hier mal um die Ecke. Ich sehe, oh, Flossen. Flossen habe ich gesehen.
0: Ja, das hast du gut erkannt.
1: Und Gummianzüge.
0: Ja, genau. Also die sind Im Grunde sind die alle aus Gummi. Es gibt verschiedene, aber wir haben hauptsächlich diese, weil die echt robust sind und man ist eben trocken. Also wir sind im Grunde, könnte ich mit dem Anzug runtergehen, meiner Krawatte und komme auch so wieder raus. Wenn dann alles dicht ist.
1: Ich sehe hier nur gerade die Flossen. Ich bin ganz fasziniert. Steckt ihr da beide Füße in eine Flosse? Das ist Das so ein meerjungfrauen ding Die sehen riesig aus.
0: Die sind relativ groß, aber du wirst gleich, wenn wir uns den Anzug in Ruhe angucken, auch sehen, dass die Schuhe davon relativ groß sind. Und deswegen sind die Einläufe auch groß. Nein, wir haben nicht beide Füße da drin und keine Meerjungfrau.
1: <lacht> die Vorstellung war gerade echt bezaubernd. Aber gut, also ich habe jetzt mitgenommen, ihr geht da mit Schuhen rein, nicht barfuß.
0: Ja, genau. Also in dem Anzug, der ist komplett geschlossen. Also du hast bis zum Hals Guckt dann der Kopf raus, darüber kommt, würde der Helm kommen oder kommt der Helm und du hast an den Füßen die Flossen und das Einzige, was noch rausguckt von deinem Körper, sind die Hände, welche wiederum mit Handschuhen geschützt sind. Aber das ist das Einzige, was Wasserkontakt hat, sind eigentlich die Hände.
1: Okay, und du sagtest, innerhalb von zehn Minuten seid ihr aus euren normalen Klamotten raus und in den Gummianzügen drin?
0: Ja, wenn es mal schnell gehen muss. Also das geht schon, ähm, aber zehn Minuten ist schon sportlich. Also bis wir, da, bis wir dann komplett drin sind, also eher eine Viertelstunde und dann äh, sind wir soweit. Äh,
1: was trägt man denn eigentlich unter diesen Gummianzügen?
0: Also unter den Gummianzügen haben wir einen Einteiler an, Strampelanzug sagen wir dazu auch. Und die sind je nach Witterung eben dicker oder dünner. Also im Sommer hast du einen sehr dünn darunter und im Winter eben entsprechend dicker.
1: Okay, wenn jetzt der Auftrag kommt, wir müssen unter Wasser... Wie läuft das ab? Was zieht ihr wann an? Wie packt ihr die ganzen Sachen zusammen an euch?
0: Gut, also erstmal wird alles aufgebaut. Die ganze, das ähm, ganze Vorbereiten ist, also die Weste würde an Deck gehen. Der Helm wird aufgebaut. Je nach Tauchtiefe muss ich dann die schlauchen Leine entsprechend die Länge wählen. Die hat 60 Meter, aber die brauche ich ja nicht immer. also nehme ich nur so viel hoch, wie ich brauche. Sonst habe ich das ganze Deck voll mit Stolperpfeilen. Dann wird das Equipment überprüft, bevor sich überhaupt irgendeiner umzieht. Und dann würde der Taucher sich umziehen von normaler Arbeitskleidung. Einmal halbnackig dann zieht er sich den Strampelanzug unter geht runter, zieht den Anzug an, den er selber gar nicht schließen kann, weil der Reißverschluss auf dem Rücken ist. Also geht er nach oben, dann wird ihm geholfen, den Reißverschluss zu schließen. Dann kommt die Weste drüber. Wenn die drauf ist, dann kommt der Helm oben drauf, dann wird ein Reservecheck gemacht, damit auch alles safe ist bei dem Ganzen. Dann bekommt er Handschuhe an, der Helm wird geschlossen und dann geht er ins Wasser.
1: Was wiegt das alles, wenn man das alles an sich dran hat?
0: Also im Gesamtgewicht liegen wir da so bei circa 40, 42 Kilo, je nachdem, wie viel, wie viel Blei er mitnimmt. Der Helm Alleine hat ein Gewicht von 12,9 Kilo. Dann kommt die Weste und die Bleie, je nachdem, wie er sie wählt. Aber die haben zweieinhalb Kilo je Blei.
1: Wie oft, sagen wir innerhalb einer Woche, habt ihr denn tatsächlich Einsätze unter Wasser?
0: Wenn wir nicht gerade aufliegen, sind wir im Grunde täglich im Wasser und mehrere Stunden auch.
1: Okay, ich glaube, ich habe hier jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen eigentlich. Was wäre der nächste Schritt? Was machen wir jetzt?
0: Jetzt geht es an die Arbeit. Also wir fahren jetzt zum Einsatzort und Felix kann seine Klamotten aufbauen.
1: Alles klar, nach dir. Thank you. So, Felix ist jetzt in voller Montur. Die Kollegen haben geholfen. Wie fühlst du dich? Oh,
0: ganz gut. Ja? ja? Hast Bock? Ich hab Bock.
1: Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, würde ich denken. Was passiert als nächstes?
0: Jetzt werden die Kleidungsstücke, die restlichen noch angelegt. Er hat da jetzt Weste und äh, Anzug schon an. Jetzt wird der Helm noch aufgesetzt. eine kurze Kontrolle von der Reserveluft und dann geht er ins Wasser. Dann gucken wir mal, was wir finden oder ob wir was finden.
1: Was sag ich denn jetzt zu ihm? So weit man heil oder toi toi oder was sagt man unter Tauchern?
0: <lacht> ich weiß nicht, was man, was man woanders sagt, bei uns sagt man einfach viel Spaß.
1: Okay, viel Spaß, Felix. Ja, vielen Dank. <lacht> Und ich bin super gespannt. Äh, geht los, geht los.
0: Hauptluft ist zu. Luft ist zu. Jo. Jo, ja, Reserve ist auf. Gut, Reserve läuft. Machst du Luft wieder auf? Ja, Hauptluft, Hauptluft ist, ist auf. da, Helm kann zu.
1: Jo, ja, Reserve,
0: ja, Reserve geht zu. Du bist am Draht, gehst runter. Sechs Meter Wasser. Ja, du hast du hast weichen Schlick und ähm, gehst eine kleine Runde, habe ich verstanden. Ja, dann mach dir mal ein Bild und dann beschreibst du, was du da hast.
1: Ich höre jetzt hier auch die ganze Zeit, was er so sagt. Ich finde es total faszinierend, dass die Kommunikation über Unterwasser so gut funktioniert. Ich verstehe allerdings nicht unbedingt alles. Ähm, hat er, hat er gerade was gefunden?
0: Also er sagt, er hat eine Stahlplatte gefunden, die er circa auf 8 mm schätzt, zwei Meter lang und circa 1 Meter breit. Das heißt also, für unseren Kran ist das problemlos. Und jetzt wird er mir gleich sagen, womit er die bergen will. Wenn die ein Loch hat, reicht vielleicht ein Gurt. Und wenn die keinen hat, wird er sich ein anderes Bergungsmittel suchen.
1: Ja. Ja. Er ist wieder an Bord, hat einen guten Job gemacht, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ohne Ahnung zu haben. Und wird hier gerade von den Kollegen äh, wieder aus seiner Klamotte rausgepellt. Was ist das für ein Gefühl, mit dieser ganzen Ausrüstung, irgendwie unten da im Wasser irgendwas zu machen?
0: Also im Wasser geht es tatsächlich wirklich, weil die Sachen, also dann bist du gerade wie schwerelos. Deswegen hast du die Bleie mit, damit es äh, überhaupt nach unten geht, die Reise. Und also wenn du dann an Deck bist, bist du meistens froh, wenn der Helm wieder runter ist und du wieder normale, frische Luft atmen kannst.
1: Was mich jetzt hier die ganze Zeit beschäftigt, ist, wir haben auch schon eine Podcast-Folge mit der DLAG gemacht und die haben mir damals doch auch sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es nicht ungefährlich ist, in der Elbe ins Wasser zu gehen. Wie nehmt ihr das wahr? Nimmst du das als gefährlich wahr eure Arbeitseinsätze?
0: Je nach Begebenheit und Umgebung, ja, schon, weil wir also auch mit den Strömungen zu tun haben. So wie heute hier in diesem Hafen, wo wir sind, äh, haben wir keine Strömung oder wenig, das ist übersichtlich und in Ordnung, da brauche ich auch noch auf nichts weiter achten, außer auf die Wassertiefe. Aber wenn wir auf der Elbe selber tauchen, also im Fluss, dann muss ich schon darauf achten, wie die Tide läuft. Ansonsten unfachmännisch ausgedrückt, der weht da unten weg. Also der kann sich gar nicht halten, äh, weil die Strömung ihn einfach mit und da muss man eben dann eben die Tiden abwarten zum Niedrig- oder Hochwasser und hat dann ein kleines Zeitfenster zum Teil nur und muss dann auch mal abbrechen, wenn es nicht mehr klappt.
1: Es ist vermutlich auch nicht die allerbeste Sicht da unten, oder? Ich war ja recht überrascht, in dem Moment, wo er weg ist, ist er auch weg. Er ist nicht mehr zu sehen von oben. Das Wasser ist jetzt nicht das Klarste, sag ich mal. Wie ist die Sicht da unten?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also wir haben schon ähm, Sachen wie zum Beispiel in Harburg oder ähm, in Tartenberg. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, aber da ist eine Schleuse, da hat man sehr gute Sicht. Von sehr guter Sicht reden wir schon, wenn wir einen halben Meter gucken können.
1: Okay.
0: Also, ähm... Und hier ist es wirklich dunkel. Du hast zwar ein Licht, aber du siehst eigentlich wirklich nur die Hand vor Augen hier. Und es gibt auch Ecken, wo du wirklich nichts siehst. Da siehst du nicht mal, dass das Licht an ist. Das ist das reines Tasten und sich damit zurechtfinden.
1: Geben die Handschuhe das her, dass man so gut tasten kann?
0: Eigentlich auch nicht. <lacht> ähm, aber man gewöhnt sich daran. Und das ist eigentlich auch der Reiz von dem Ganzen. Das ist, also wenn es leicht wäre, dann könnte es ja jeder. Und wir sind eben Spezialisten.
1: Das ist auf jeden Fall der Eindruck, den ich auch gewonnen habe. Würdest du sagen, dass dein Beruf gefährlich ist?
0: Ja, ich vergleiche das immer ein bisschen lapidar. Ich glaube, dass ein Taxifahrer gefährlicher lebt als ich, weil der kennt den nächsten Fahrgast nicht. Wir wissen im Grunde, worauf wir uns einlassen und haben auch immer noch ein Backup. Im Grunde würde ich sagen, es ist übersichtlich in der Gefährdung.
1: Lieber über Wasser oder lieber unter Wasser, wenn du dich für eins entscheiden müsstest?
0: Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Unterwasser. Heutzutage reizen mich diese administrativen Dinge sehr. Also, dass ich schon vorher den Tauchgang mitplane oder plane und die ausführende Kraft dann mir sagt, ja, hast du gut geplant oder eben nicht. Das ist im Moment so ein bisschen, also ich mag beides. Ich bin auch noch selber oft im Wasser und viel.
1: Gab es mal eine Situation, wo du unter Wasser warst, wo du am liebsten sofort wieder draußen gewesen wärst?
0: Ja, die gab es tatsächlich. Ähm, erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil das war an einer Neubaustelle Neubau von unseren eigenen Schleusen. Und ich hatte da eine Spundwand zu kontrollieren, die gerade wurde. Und ich wusste, hinter dieser Wand ist trocken. Also das hieße, das Wasser will da rein. Und auf einmal merkte ich um mich rum Vibrationen. Ich habe wirklich gedacht, das ist die Strömung, die mich jetzt da reinziehen will. Irgendwo ist ein, ist ein Riss in der Spundwand oder im Spundwandschloss und habe dann gefragt, wo komme ich her? Ich will zurück, äh, weil ich mich auch leicht verlaufen hatte in dem Moment. Bis ich dann hinterher herausstellte dass auf der gleichen Baustelle mit einem Erdrüttler gearbeitet wurde und diese Vibration sich bis ins Wasser fortsetzten. Das hatte also mit meinem Wasser gar nichts zu tun, aber es war, das war wirklich beängstigend.
1: Kriegt man richtig Puls dann?
0: Ja, das geht, also die Atmung geht dann schon mal schneller.
1: So, so wie das aussieht, sind wir hier auf jeden Fall fertig. Die Kollegen räumen schon auf. Ich nehme an, wir fahren jetzt zurück an Anleger.
0: Ja, genau. Das wird jetzt noch kurz klariert und wir können, wenn du willst, reingehen und dann setzen wir unseren Weg zum Anleger fort.
1: Und trinken Kaffee? Ja, zwei. <lacht> Sehr guter Plan. Auf geht's. Ach, oh. oh, der Kaffee tut gut. Und es ist so gemütlich hier bei euch. Ich finde es richtig schön bei euch auf dem Schiff. Ähm, ist das sowas wie ein kleines zweites Zuhause?
0: Ja, zum Teil ist es sogar das erste Zuhause, weil man ja stundenmäßig wirklich mehr hier ist, zum Teil als zu Hause bei der Familie. Aber wir haben ähm, hier alle das Bedürfnis, das Schiff sauber zu halten und ordentlich zu halten, damit wir uns eben wohlfühlen hier. Und das, glaube ich, spiegelt sich auch irgendwo wieder. Wir haben auch genug Räumlichkeiten, in denen wir uns bewegen können. Wir haben hinten die Messe, wie ihr gesehen habt. Wir haben eine Dusche hier, wir haben eine eigene Waschmaschine. Also wir haben sogar Betten hier und übernachten hier zum Teil auch. Äh, je nach Auftrag ist das manchmal vonnöten. Und das funktioniert wirklich ganz gut.
1: Kommt ihr gerne zur Arbeit?
0: Ich glaube, da spreche ich für alle, wenn ich sage ja. Also es gibt natürlich auch mal... Was, es wäre ungewöhnlich, wenn man jeden Tag sagt, juhu, es geht los. Es gibt auch mal Tage, wo man sagt, so, hm, okay, heute wäre ich lieber zu Hause, weil das Wetter nicht mitspielt oder wie auch immer, oder man einfach mal einen schlechten Tag hat, aber vom Grundsatz her kann ich sagen, ich habe meinen Traumjob gefunden und möchte auch nichts anderes machen.
1: Wie sieht das denn aus für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht denken, das könnte auch ein Job für Sie sein? Ähm, gibt es da jetzt irgendwie so einen Werdegang? Gibt es eine Ausbildung, die man dafür machen würde? Gibt es Voraussetzungen, die man mitbringen müsste?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall über 21 sein. Das ist wegen der medizinischen Geschichte so, dass man sagt, Erwachsen, eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf, der alles Mögliche sein kann. Das ist so ein bisschen schwammig. Dann gibt es eine zweijährige Ausbildung auf einem Taucherschiff oder in einer Taucherfirma und dann kann man zur Prüfung gehen.
1: Wie ist denn die Nachwuchssituation? Gibt es viele Menschen, die sich für den Beruf interessieren?
0: Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie sich dafür interessieren, weil viele gar nicht wissen, dass es den Beruf überhaupt gibt. Also wenn man sich mal unterhält privat, dann kommt ganz oft so, ach ja stimmt, das ist ja eigentlich logisch, dass es sowas gibt. Aber von alleine drauf gekommen ist so gut wie keiner, also dass es Berufstaucher gibt. Ich glaube, ganz viele Nachwuchstaucher werden gewonnen über die Bundeswehr, weil die da eben viele Taucher haben und die wollen dann Berufstaucher werden und haben natürlich schon sehr viele Vorkenntnisse, was dann auch einen Vorteil bringt.
1: Was sind dann die Vorteile von dem Beruf, den du jetzt für dich erwählt hast?
0: Also, ich glaube auch, dass ich dafür alle spreche, wenn ich sage: Also, wir haben ja den schönsten Arbeitsplatz im ganzen. Bundesgebiet, Wir sind im Hafen unterwegs. Also wenn du manchmal rausfährst morgens und diese Skyline mitnehmen kannst, da bezahlen andere viel Geld für. Wir bekommen Geld dafür, ist das nicht schön. Und ähm, außerdem haben wir relative, relative Freiheiten an Bord, ähm, weil wir unsere Tauchgänge selber planen. Uns redet im Grunde niemand rein, weil es aber auch funktioniert, sonst wird es anders aussehen und ähm, von daher sind, sind wir eigentlich glaube ich ganz gut aufgestellt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid viel im Hafen unterwegs. Wo ist der schönste Ort im Hamburger Hafen für dich?
0: Also ich mag Tartenberg total gerne. Das ist total abgelegen. Das ist richtig idyllisch. Aber ich mag es aber auch, wenn wir aus dem Hansehafen, aus unserem Heimathafen praktisch rausfahren. Und sehen die Elfi, sehen die Überseebrücke und das Ganze, das, das ist einfach fantastisch. Das, den Blick hat ja sonst auch kaum einer.
1: Was ist die beste Tageszeit im Hamburger Hafen?
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Das ist also strahlende Sonne ist schön, Nebel ist total klasse und von der Tageszeit, ja, wenn es noch dunkel ist und du in die Sonne reinfährst, also in die aufgehende Sonne ist toll.
1: Dafür steht man auch gerne mal früh auf?
0: Nein, daran werde ich mich nie gewöhnen. <lacht> Mir wurde mal gesagt, irgendwann gewöhnst du dich ganz früh aufstehen. Das ist nicht der Fall, das ist eine Lüge. <lacht>
1: Was ist die beste Aktivität im Hamburger Hafen? Tauchen. Tatsächlich?
0: Ja, ich möchte nichts anderes mehr machen. <lacht>
1: es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort, an dem du bist. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir unseren ZuhörerInnen da wirklich eine neue Perspektive auf den Hamburger Hafen vorstellen konnten, was ja genau unsere Mission ist hier. Ähm, deshalb bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung und ich wünsche euch alles Gute und viele spannende Tauchgänge in der Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. War schön, dass ihr hier wart und ich wünsche euch alles Gute. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut auch bei Instagram at Hamburger Hafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk, ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.